0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema die Weihnachtsfolge. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Und mit mir, dem Joa. Ja, wir befinden uns in einer ganz äh, besonderen Zeit, nämlich äh, die Weihnachtszeit und äh, ja, ich habe es jetzt heute wieder gemerkt, dass der Podcast schon eine Weile läuft, weil oh. das ist jetzt schon die zweite Weihnachtsfolge, die wir aufnehmen dürfen. Ähm, also wie gesagt, schon über ein Jahr ist es ins Land gezogen und wir haben uns entschieden, dieses Jahr wieder eine Weihnachtsfolge zu machen und soll eine gemütliche Folge werden. Also ähm, vielleicht habt ihr gerade auch Oft hört man ja in so einen Podcast nebenher. Vielleicht habt ihr gerade ein bisschen mehr Zeit, könnt ihr euch richtig drauf konzentrieren, vielleicht euch einen Tee machen, ein ähm, paar Bretel dazu. Ja,
1: wir sitzen hier genauso gewöhnlich. Genau, ähm, wollte ja. äh, ich gerade sagen. Wir sind jetzt in im Namen, aber es ist was Kamin. Kaminzauber. Kamin, Kamin, Kaminabend. Kaminabend. Ja. Ja. Und ja. Voll die gute Bredel.
0: Ja, Benni hat uns hier äh,
1: versorgt. Ah,
0: Sehr Klasse. guter Gastgeber. Mhm. Ja.
1: Weihnachten hat voll was Besinnliches und Schönes und was, wo man runterkommen soll und kann. Und irgendwie verrennt man sich jedes Jahr. Also ich weiß nicht, ob es ja. so geht. Aber einerseits, also ja. das ist ja nichts, ja was einfach so kommt und dich so spontan ja. überrascht. Und dann das Datum steht, du weißt ganz genau, Woche ja. vorher, du könntest ja. alles im äh, Vorfeld erledigen. Ja, ja, ja. Ich glaube, du machst es auch ein bisschen besser als ich, weil du im Vorfeld schon dir viel Geschenke und so überlegst. Das ist cool bei dir? Ich habe ja, ich hab ja ein, äh, eine
0: Geschenke-To-Do-List. Wir haben ja mal über To-Do-Listen gesprochen, aber ja, ich habe mir ja. so einfach, was heißt To-Do-Liste, einfach so eine Geschenkeliste. und da schreibe ich mir übers Jahr immer auf. Ich habe so, ich weiß nicht, wie viele Menschen beschenkst du eigentlich? Also ich beschenke, glaube ich, ist mir so ein Überschlag, so 13, 14 Leute und äh, die habe ich halt immer in meiner Liste drin, mhm. und wenn mir irgendwas spontan einfällt, dann schreibe ich es halt direkt auf und ist es ist meistens echt so, wenn ich weiß, ah, in vier Wochen ist Weihnachten, dann öffne ich die Listen mhm. und gucke drauf und bei den meisten steht halt schon was und meistens passt es nicht immer mhm. aber, also damit fahre ich ganz gut, ja. Also im Geschenkestress bin ich tatsächlich nett, was ich an sich aber eigentlich jedes Jahr im Stress bin ist schon dieses, dass vor Weihnachten sich einfach viel anhäuft mhm. dass sich der Mensch halt wirklich auch ein bisschen selber einen Stress macht, mhm. Also In der Hinsicht finde ich schon auch
1: ja. ein hohes Level mhm. ja definitiv und das, das geht dann sogar noch weiter dass du dir einen Stress machst runterzukommen also mhm. ja das ist ja immer ja. Selbstoptimierung ja, ja, ja. und äh, wie man da drauf das ist stimmt. und dann denke ich ist ja ich weiß also äh, als, als, als Christ der dann sagt okay wow hey, Gott Gott wird Gott wird Mensch und mhm. das, das Unfassbare wird mhm. fassbar und mhm. du weißt es ja alles, aber dass es dann ankommt in dir. ja habe immer so die Sehnsucht, ja, ja. dass es so wirklich die Ruhe auch ja. wirklich ankommt und das nicht nur so auf Krampf ähm, und dann. Das, Dafür müsste, müsste man einfach schon zwei Wochen vorher frei haben. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, aber ich, ich denke mir, das, denk, das manchmal dann, dann sitze ich da und habe mir das dann vorgenommen: eine ganz Adventszeit, also natürlich Advent, mhm. Ankunft, man macht sich dann bereit ja, ja, ja. und dann, ja. könnte, könnte das theoretisch so eine Reise sein ja. zu dem Moment mhm. des mhm. Weihnachtsfestes, so eine Art Höhepunkt. Hö, Hö ja, ja, ja. Und man dreht sich rum und ist sich auf 24 und fühlt sich so gestresst und denkt: Ah, so, oh, ich habe es ja. geschafft. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, also ich, ich bin auch immer von dem, diesem Ideal weg, dass man sich so ein bisschen im Kopf zusammenbaut. Kennst du das, dass du manchmal so im Sommer denkst oder so im, äh, sage ich jetzt mal, vielleicht im späten Sommer, so im August, so, ah, im Dezember ist ja dann irgendwann wieder Weihnachten <lacht> und da hat man so, da habe ich immer dieses Idealbild von Weihnachten ja. und wie du es wie gerade beschrieben hast, dann rücken die Wochen näher und dann ja. fängt auf einmal der Dezember an und merkt man, oh, jetzt ist Dezember, jetzt wird langsam ja. und es wird kalt und alles. und ja. Aber ja, und diese, diese Ankunft, so richtig äh, so richtig rein, ja. reinkommen, ist schon, ist schon herausfordernd.
1: Und was noch on top kommt, wenn dann Traditionen oder so Rituale wegfallen, ja. zum Beispiel aufgrund von, es gibt keine Weihnachtsmärkte, ich war ah, ja. letzte ja. Woche in der, ja. in der Pfalz, ja. Und da war ich dann in einem Weihnachtsmarkt, aber halt auch voll streng und ja. nur so Kunsthandwerk und die Glühwein-Sache war mhm. so eingesperrt. Mhm. Und wenn das dann halt alles hier wegfällt, dann sind das lauter so Sachen, wo ich glaube, Leute, fällt es schwer, weil mhm. es ein Schritt sein kann, um dich... Auch, wenn's, auch wenn jetzt also kriegst du so Wissen, dass, dass es nicht der Punkt ist, aber mhm. das hilft, finde ich, so runterzukommen und dir das Gefühl zu vermitteln, ey, es wird Weihnachten, das hilft irgendwie, wie so ein, wie ein Adventskalender, das hilft ja auch, mhm. so Türchen für Türchen. Ich mein ja, mal. ja. Und da es dann so, und manche Sachen fallen dann weg, oder, hey, Familien treffen sich nur mit viel kleineren Rahmen, mhm. letztes Jahr zum Beispiel konnte keine Gottesdienste stattfinden, ich habe mhm. letztes Jahr nur ein streaming Gottesdienst angeschaut. Stimmt. Und Weihnachten dieses Jahr ist besser. dürfen wir, aber draußen, ja, und ich finde, es sind viele Sachen, die es schwerer machen. Ähm, heute habe ich mit dem Arbeitskollegen eine coole Unterhaltung gehabt, der sagt, der ist jetzt 30 oder 31 und hat das jetzt 30 Jahre lang erlebt, so mit seiner Oma, mhm. Weihnachten feiern, so eine gehabt und alles war bereit und jetzt kann die nicht mehr so richtig und äh, die Familie hat gesagt, ja, jetzt gibt es halt so kalte Platte, jeder bringt was mit. Und mhm. für den ist Welt zusammengebrochen. Krass. Also ich sage wie wir können das ja. hey, so ja, ja. nicht mehr machen Krass, ja, wenn, wenn, das, wenn das dir hilft, das, das warme Essen und ja. die Tradition, so, was, was passiert, wenn das wegfällt? Mhm. Und, und ich finde, weil du vorhin gesagt hast, so was ist, was ist der Kern, wir müssen uns wieder auf das ja, fokussieren, ja, ja. was eigentlich zählt, das ist voll schwer.
0: Findest du es schwieriger, äh, würde ich sagen, es ist schwieriger heute als vor 50 Jahren? Du hast es vor 50 Jahren nicht gelebt, aber glaubst du, es war... 50 Jahre einfacher. Ich glaube ja. schon,
1: weil das so gesetzt war, wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, äh, wie die so Weihnachten verbracht haben, dann mhm. war das so viel im engeren Kreis. Auch, mhm. ich glaube, mehr mit mehr religiös angehaucht. Ja. Da war das so ein besonderer Tag mit der Familie. Da gab es halt viel drumherum und mhm. es war alles sehr so andächtig. Mhm. Und oh, ich glaube, da geht, geht ein bisschen was verloren.
0: Ja. Ja, ich finde es schwer. Ich meine, wir sind äh, gerade in unserem Alter die falsche Person, die miteinander sprechen. Da müssen wir mal mhm. mit Omas, Opas sprechen, ob mhm. die das äh, ob die da so einen Wandel ja. äh, erlebt haben. Ich wäre es schwer abzuschätzen. Ja. Aber ja, es stimmt schon. Also, das können wir, glaube ich, unterm Strich festhalten. Es ist äh, jedes Jahr eine Herausforderung, äh, diese Ankunft als Ankunft zu zelebrieren oder wahrzunehmen, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, ich glaube, man muss schon, oder... Mh, man muss das schon ein bisschen bewusst, ich glaube, einfach so sagen, ah ja, ich warte jetzt mal, und dann kommt Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, man muss sich das schon ein bisschen bewusst machen. Ja. Und vielleicht auch für sich so ein paar äh, neue Rituale dann zurechtlegen für mhm. diese Weihnachtszeit, dass man sich wirklich aktiv Zeit nimmt. oder Was
1: ausbringt. was war dein Weg? Oder wie, wie schaffst du das jedes Jahr?
0: Naja, ich ist nicht so, dass ich es jedes Jahr schaffe. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fühle mich dieses Jahr einigermaßen angekommen mhm. <lacht> äh, wenn es funktioniert terminkalender dann ganz so vollballern, und mhm. ähm, weil ich finde er fühlt sich so schon von, von alleine ja. und ähm, ich finde gerade so an sonntage oder so vielleicht ein bisschen anders schon den tag zu starten als man es leicht sonst ja übermacht.
1: macht ja
0: ich finde Kerzen, ich finde Kerzen bringen auch viel. Mhm, ja, unser Adventskampf finde ich <lacht> ja, schön. Voll. Das ist eine
1: schöne
0: Sache. Äh, äh, ich finde Kerzen sind total beruhigend. Ich bin absoluter Honigkerzenfan.
1: Also jeder, der ähm, bei dem auf der sammel <lacht> Weihnachtsgeschenkeliste, liste Joa Dobler steht, können jetzt gerne wir mal nicht, ah, ich glaube oh, kein Geheimnis. Katze,
0: ich habe gerade meine Honigkerze brennen. Ich habe heute äh, Klassenarbeiten korrigiert, da schon einen ganzen Tag eine Kerze gebrannt. Das ja. Und, das immer wieder beim Thema, ich habe jetzt eine Lo-Fi-Christmas-Playlist gefunden. Ach was. Die lief heute den ganzen Tag im Hintergrund.
1: Boah. <lacht> Ich hab letztens Lo-Fi 8D gehört, gibt mhm. es so 8D-Musik? 8D? Nicht. Ja, das kann alles Verschiedene. 8-Bit kenne ich. Nee, nee 8-Bit wäre ja dann so Retro. Ja, Sachen, ja, genau. 8D, es gibt ja 12D, kommt dann von verschiedenen Richtungen an. Ich habe das letzte Mal gehört und dann okay. denkst du, da kommt jemand aus dem Gang oder so. Also, das ist wie ja, aber das geht so, mit das das einem Stereo-Lautsprecher-Setup oder, ein oder wie? Kopfhörer. Also, ah, okay. das macht dir ein audiotiefes Gefühl von Welt. Okay, Wild. Ja, okay. Das ist ja Wir sind ein bisschen Fahrrad abgedriftet. Ja, aber die Frage war so, wie schaffe ich das, das bewusst wahrzunehmen? Und mir ist da ein Lied in den Sinn gekommen. Ich habe vor mir das Evangelische Gesangsbuch. Stark. Das ist richtig, das habe ich damals zur Konfirmation geschenkt bekommen. Landeskirche, ist stolz auf dich. Ja, ja, ja. Also, ähm, David verlinkt es euch. <lacht> Und das Lied heißt... Wie soll, ich dir, wie soll ich dich empfangen? Sagt dir das was?
0: Äh, ja, darf ich kurz das vorschieben? Ich finde, Musik bringt mir auch Weil wir es gerade bei Lo-Fi gehabt haben. Ja. Äh, ich, natürlich nicht nur Lo-Fi, sondern mhm. ich finde, Musik bringt mir auch viel. Mhm. Jetzt darfst du. Ey, das Lied, wie,
1: wie soll ich dich empfangen, sagt dir, sag dir das was? Paul Gerhard? Paul Gerhard sagt mir natürlich was. Wie soll ich
0: dich empfangen,
1: sagt mir nichts. Hast du ein paar Zeile paar zu Paul Gerhard, gerade im Hinterköpfchen? Nee, okay, ist egal. Also der Typ, oh, krasser Typ, echt. wahnsinnig viel Kirchenlieder geschrieben, aber auch durch unfassbar viel Leid gegangen, also mit ja. so Frauen und Kindern und ja. ähm, viel durchgemacht. Interessante Sache, das habe ich mit dir drüber gehabt, dass bei so alten Kirchelieder so viel in einzelne Zeile steckt, dass man es gar nicht so erfassen kann. Mhm. Und ähm, hier sind die, lautet die erste Zeile. Wie soll ich dich empfangen und wir begegnen dir, aller Welt verlangen, o oh meiner Seele zier, o oh Jesus, Jesu, setze mich selbst die Fackel bei, damit, was dir ergötze, mir kund und wissend sei. Okay, würde kein Mensch so mehr sprechen, mhm. aber die Frage oder wenn ich jetzt das lese, dann denke ich für mich, ja, wie schaffe ich das eigentlich, wie kann ich dich empfangen, wenn ich jedes Jahr aufs Neue äh, eine Ankunftszeit habe, wie soll ich dann diesem König der Könige, dem Erlöser, in mir begegnen? Wie schaffe ich das dann? Wie kann ich dich empfangen? Das wäre für mich auch du meinst, eine Art Gebet. Wie, wie schaffe ich es dieses Jahr, wie das nochmal neu für rein? mich ja. bewusst zu machen? Ja, das ist für mich eine interessante Frage.
0: Weihnachten neu für dich erleben. Weihnachten. <lacht> <lacht> mhm. ja. Ähm. ja. Ja, ich verstehe den Ansatz. Ich finde, das geht mir mit viel, also gerade mit den ähm, Stationen, die das Kirchenjahr so hergibt, eigentlich ja, ja. ja immer, gerade was, das man jedes Jahr hat und Weihnachten geht es mir schon auch immer so.
1: Ja,
0: ja. Ähm, Es ja richtet sich ja mehr Richtung
1: Ostern aus, das Kirchenjahr, stimmt, also mehr, mehr an Ostern statt an Weihnachten, das ist ja dann, glaube ich, der ja, Punkt,
0: aber... Ja, aber ja. Weihnachten ist auch teil auch natürlich ein Teil klar. davon, aber ich meinte eigentlich alles, was halt jährlich passiert, ist halt immer... Ähm, sag ich mal, stellt einen vor die Herausforderung, es nochmal neu für sich zu entdecken.
1: Mhm. Ja, und, und auch vor die Herausforderung, dann darin noch was zu sehen und das nicht als ähm, ja das Routine abzustempeln. Also mhm. gehe ich in den Weihnachtsgottesdienst und sage so, ah ja, dann sing mal am Schluss äh, Odo Fröhliche und ich gehe mhm. heim und es ist alles easy. Mhm. Sondern äh, lasse ich mich noch anstecke oder mhm. lasse ich das zu begeistert, mhm. neu begeistert zu werden mhm. von mhm. dem, was vielleicht Gott mir sagen möchte oder mich neu überraschen lasse zu Weihnacht, mhm. Weihnachten von mhm. Weihnachten ähm, oder sitze ich halt drin, sitze meine Zeit ab und gehe dann halt heim. Mhm. Also das wäre auch mhm. so eine Empfehlung, erwartet das Unerwartete auch im langweiligen Weihnachtsgottesdienst, <lacht> Weihnachts <lacht> falls er langweilig ist. Ja. Hey und, wie, wie soll ich dich empfangen, ähm, da sind zwei Geschichten, die kommen direkt aufeinander folgend im Lukasevangelium Und da geht es auch darum, um ähm, Geburten. Mm -hmm. Einmal geht es um die Geburt von Johannes und einmal mm -hmm. um die Geburt von Jesus. Mm -hmm. Und das würde ich jetzt einmal vorlesen. Johannes. Die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Es geht um einen Priester, der heißt äh, Zarias und seine Frau, die heißt Elisabeth. Und sie hatte kein Kind. Ähm, mhm. Und die Elisabeth war unfruchtbar. Und ich lese mal vorab Vers 8. Und es begab sich als Zarias, der Priesterdienst, vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft als das Los traf das Räucherofen bringen Und er ging zum Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volks betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Nach Zarias sah, er, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zaharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und er wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren, die Herzen der Väter und den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das vorbereitet ist. Und Zarias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach ihm: Ich bin Gabriel. Gut. Hochbetagt. Ich bin hochbetagt. Ich bin Gabriel, der von, von Gott vor Gott steht, und ich bin gesandt dir zu reden und dir dies zu verkünden. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Weil du mein Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu dieser Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber rauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er wirkte winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat und meinen Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Mhm. Wie, wie soll ich da begegnen, der, äh, nochmal kurz zusammengefasst, er hat einen Priesterdienst, alle Bete und wartet draußen mhm. und er ist da im Tempel, weil es los entscheidet, dass er da den Tempeldienst hat. Auch mhm. interessant dann so, ja. wer, wer predigt heute, wer macht, oh, wer wer werfen, okay?
0: Tom Muller. Das, <lacht> das Glücksrad.
1: Das <lacht> Glücksrad vom Tempel, wer kennt es noch? <lacht> und die sind, da, sind da quasi wartend und er ist da. Ungewöhnlich lang drin, hat dann ja, die Erscheinung. Gabriel erscheint ihm und äh, er fragt vielleicht im Vorfeld nicht, wie soll ich dich empfangen, sondern er sagt einfach: Nee, Mann, ich bin alt und meine, Fre meine Frau ist betagt. Ich finde das so geil, <lacht> diese
0: Kombination hat mich so zum Schmunzeln gemacht, weil er sagt, er ist, nicht, er ist alt, aber seine Frau ist nur betagt.
1: <lacht> ja. Und äh, dann, also deswegen auch aus also, dem Bluter, ähm, ja, und ähm, und dann er hinterfragt und sagt, so, kann das sein? Also, mhm. er erwartet das Unerwartete gar nicht, er erwartet das Eingreifen Gottes nicht, weil er schon abgeschlossen hat, für ihn mhm. war das erledigt, nicht mehr möglich. Mhm. Und äh, der Engel sagt so, ey, jetzt nimm <lacht> mal einmal ran zu und äh, mhm. du bist schon mal stumm, äh, solange deine ja. Frau schwanger ist, ja. Mhm. Ja, steig, also... Äh
0: Das, was du eigentlich gesagt hast, Gerhard, dass, ähm, dass die Wege nicht immer eindeutig sind ja. und ähm, dass man ähm, eben gerade die Sachen nochmal neu erwartet äh, mhm. oder für sich nochmal ja. überdenkt, ja, finde ich stark kam es gar nicht viel über Johannes gern sich. Also mm -mm, das ist ja nur die, nur die... Bisschen, was kommt aber, Also es ja. ist ja irgendwie,
1: dass man keinen reindringt, aber also im Heiligen ja. Geist schon da erfüllt war. Aber ja. ja. auch später dann, viele Leute haben ja auch gedacht, das wäre der Messias. Also ja. Viele Leute haben ja... Mhm. Und er hat ja immer gesagt gehabt, ich bin nur ich der, der bin's. hinweist auf ja. jemanden, der noch viel größer ist und viel größerer Wunder tut. Mhm. als, als oh, da habe ich hab
0: vielleicht schon so eine richtig gute Predigt gehört.
1: Okay. Johannes als Wegweiser
0: und Wegweiser. Also... Er hat den Leuten schon den Weg gewiesen, aber hat gleichzeitig von sich weggewiesen mhm. zu Jesus hin. Ja. Und äh, ja, die Predigt war auch der Vergleich von einem Sicherheitsbeauftragten in der Firma, der dann bei einem Brand oder so mhm. eben hinweist zu der zu der Tür, aber von sich wegweist. Das war also die Analogie. Also mhm. von sich weg, aber den Weg weist mhm. wohin. Schön, ja. Das fand ich ein ganz gutes Bild. Ja. Und äh, und äh, ja, das, das ist, also Johann, äh, Johannes hat seine Rolle einfach verstanden.
1: ja Der, der wusste ja was perfekt. zu tun, der ja. hat sich ja.
0: gefunden, der hat die Selbstfindungsphase erfolgreich bewältigt, würde ich sagen.
1: <lacht> also, er war halt eins ja. Werkzeug Gottes und ja. hat halt so, äh, allein Gott die Ehre, so wie ja. Gloria, ja. und nicht
0: auf sich Ich finde Johannes ja. auch mega das, äh, ich sag mal, Vorbild oder man kann da voll viel drin sehen in der Hinsicht, dass man als Mensch halt, wenn man irgendwie Einfluss hat oder Sachen erreicht, gern nicht von sich wegweist. Mhm. Also jetzt gerade im christlichen Kontext. Ähm, das, ist, das ist jedes mit Mose? Dass es jedes Mal ja. neu eine Herausforderung ja. ist für einen, ja. äh, zu überdenken, was ist jetzt gerade mhm. mein Antrieb, was ist mein Ziel, wo will ich hin? Ja. Ähm, das jetzt direkt an unsere Manipulationsfolge an. Voll. Oder ja. auch, ich
1: denke, wir haben so ein Henning über Leidenschaft gehabt, wo wir es auch noch ja. Mose hatten. Und ja, er stimmt. Haut hier auf den Feld und schlägt Ach richtig so. drauf. Und, und das war ja. dann auch der Grund, warum er dann das, Volk in ja. das gelobte Land führen ja. durfte, weil er dann gesagt hat, ey, schaut mich an, was ich kann, ich ja. bin derjenige. Und sagt, ja. 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 Das stimmt. Hm. Wie, wie soll ich dich empfangen, ähm, stellt sich auch eine andere Person. Und es ist ein nahtloser Übergang im Text. Ähm, wir waren gerade bei Kapitel 25, jetzt geht es mit 26 weiter. Mhm. Und hier heißt die Überschrift, die Ankündigung der Geburt Jesu. Mhm. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel, also wieder der gleiche Engel, voller Stress für den Engel hier. Aber echt, hey. 40 <lacht> Stunden Arbeitswoche. Ne. Also überlegt euch, Engel zu sein, Ja, ähm, stempeln. Von, von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Die heißt Nazareth zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann namens Josef im Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt. Du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und meinen Sohn gebären. Sollst du sollst den Namen Jesus geben, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, Wie soll ich das zugehen? dass ich noch von keinem, wie soll das zugehen, da ich noch von keinem Manne weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Warum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mhm. mit einem Sohn. In ihrem Alter ist sie jetzt im sechsten Monat. Siehe, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin das Herrenmarkt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria war eine Gute. Die hat es gleich mhm. angenommen. Ja. Die war
0: aber auch nicht betagt. Die war, Die war wie, wie, wie Grüß begnadigte oder? So ja, was ja, irgendwie ja. So. ja, ja, ja. Ja. Ich finde es schön bei Lukas, im Lukas-Evangelium auch, wie so die Rolle der Frauen betont. Da rückt sie ja immer, da rückt sie ziemlich immer wieder ins Zentrum und die sind ne, ja definitiv hier im Zentrum bei der Ankündigung und so. Und ja, ähm, ja, ja die Reaktion, ich, ich, was ich gerade für mich wieder neu entdeckt habe, wo wir mal beim Thema sind, dass da so der Bezug genommen wird zu ähm, Elisabeth das war mir das ist, so ja, genau, dass ja, ja. sie also das, das da, voll miteinander voll ich so äh, verzahnt werde, ja. Das, also in der Ankündigung, das war mir ja. das habe ich jetzt gerade für mich nochmal neu entdeckt. Das ist schon mhm. spannend, ja. dass da im Endeffekt der Plan schon mehr oder weniger feststeht. Ja, ja. Mhm. ja. Das ist schon, schon interessant.
1: Und auch was ich an der Maria so cool finde, ähm, wenn man da den Text schon noch weiterliest, dass sie immer dann. Das, ist, das heißt immer, sie behält die Worte in sich, yeah. also, dass sie immer dann die bewegt Worte bewegt, sie in ihrem Herzen genau, das, das bewegt voll, voll schöne Gedanken. Guck mal, wie viel, wie oft werden wir doch berührt von irgendwas, was jemand uns zuspricht, was jemand ja. predigt, ja, ja. höre vielleicht was im Podcast, dass manche Dinge euch vielleicht ja. doch mal anspreche und dann zack, ey fünf Minuten später, zwei Tage später ist gefühlt weg, aber mm, man hat ja. so das Gefühl, also ey, Gott möchte mir da was sagen oder da bewegt mm. mich was oder da mm. irgendwie klopft was an. Und ähm, deswegen finde ich es schön, wie du gesagt hast, so was bewegt, es in ihrem Herzen? Ja, sie ja, das schon. macht, was du mir zitiert denkt ja. darüber nach und betest ja. vielleicht darüber.
0: Ja, ja ich finde das Bild, das von Maria da im Lukas-Evangelium gezeichnet wird, ist ein sehr, sehr greifbares und schönes Bild. So, vielleicht aber auch für uns wird das so ein Ideal, ideales Bild, äh, wo man sich dann manchmal in diesem, in diesem Spalt, oder wo man diesen Abgrund so ein bisschen sieht zwischen Realität, was man so vielleicht in der Weihnachtszeit <lacht> gern hätte und aber, mhm. was man aber erlebt Be more like Maria. <lacht> <lacht> ja. Was ist, um das mal abzuschließen, also was natürlich schön ist, dass man so, dass, dass sie diese Rolle einnimmt, um irgendwie. So ein auch wieder so was hin genau, ja. dass man auf was hinschauen kann. Mhm. Das ist schon gut, das, das tut schon gut.
1: Auch keine ja. leichte Rolle, die war jetzt auch wie gesagt, keine betagte Frau, sondern ja. eher ein äh, junges ja. Mädchen und dann so fußstapfen und es geht wieder nahtlos weiter. Marias Besuch bei Elisabeth. Ah. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebiet zu einer Stadt in Juda Und kam in das Haus des Zaharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich als Elisabeth den Gruß Marias hörte hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist, die da geglaubt hat. Denn es wird vollends werden, was ihr gesagt ist von mhm. dem Herrn.
0: So, wir zum Thema Frauen in den Mittelpunkt. Ja, mhm. Da geht es ja echt gerade weiter. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Mhm. Mega. Das ist auch eine Jesus-Titulierung, die hat man sonst nicht so. Mhm. Die Frucht des Leibes. Mhm. <lacht> Neben den ganzen anderen ja. <lacht> Menschensohn mhm. und Frucht des Leibes. Mhm.
1: Also, das heißt, was, was passiert hier? Maria besucht Elisabeth, das mhm. heißt, der arme Zacharias hier, der, der ist nicht so perfekt ja. vielleicht ja. reagiert. Der, also, wie krass, dass, dann, dass sie das bemerkt oder auf dem Heiligen mhm. Geist so ja. gepackt ist und ja. dann anzuerkennen, ja. dass, du bist eine gesegnete Frau ja. und ich sehe, dass der Herr, ja. also sie erkennt ja. diese Frucht des Leibes und sagt, ja. das ist mein Herr, das ist der. Ja. Also, was, was für eine. Wundertüte, wo man das Team So wer hat ihr verraten? <lacht> äh, klar, es war halt, es, waren, es kam nicht aus ihr, sagen wir es mal so. Es kam nicht äh. aus ihr der Gedanke, aber wie, wie krass. Also, somit schließt sich so die Geschichte von ja. Ja. Johannes, Jesus, Ankündigung, Zacharias, Maria und äh. die zwei Girls, Maria und Elisabeth. Mhm. Ja. Und dann hüpft das Kind im Leib, also ja. der Johannes hüpft, wo es er dann erkennt, dass der Jesus da ist.
0: Damals schon Bros. Damals schon best, best Buddies.
1: <lacht> das ist schon mal eine gute Geschichte, vielleicht.
0: Ja, ja schon stark. Ich meine, wenn man bedenkt, dass so, äh, ich weiß, äh, Taufe Jesu mit 30 mhm. ja, war die dann ja, erst, ja, also gell? Also, kurz bevor
1: er dann ausging. Genau. Ja,
0: also, also da lag ja schon ein langer Zeitraum dann dazwischen. Ja. Äh, das muss man schon immer wieder im Hinterkopf haben, weil das folgt ja wird er in den Evangelien sag ich mal anfangs relativ schnell erzählt dann alles hintereinander weg und er wird ja wieder von Johannes getauft das ist ja, ja genau dann ja, weiter also genau ja schon spannend ja. in welchem Verhältnis die zueinander stehen ja. große Ankündigung für einen äh, großen Mann mhm. Mhm. Ähm, definitiv mhm. Ich habe auch im Vorfeld noch mal so äh, ein bisschen überlegen. mir ist noch ein bisschen die, ähm, wir haben uns in der letzten Podcast-Folge über äh, das Judentum uns unterhalten mhm. und das, äh, die Folge steckt mir noch ein bisschen in den Knochen, weil ich fand es sehr spannend, aber ich finde, äh, die Worte bewegt im Herzen, die haben mich auch bewegt im Herzen, vielleicht auf eine andere Art und Weise. <lacht> Äh, aber total viele neue Erkenntnisse ja. hatte ich da. Und ähm, zwischen den ganzen Gemeinsamkeiten, die man auch äh, zwischen dem Christentum und dem Judentum finden kann, wurde es, finde ich, doch an einer Stelle deutlicher, denn, also sehr deutlich. Und das war, als wir über das Thema Jesus gesprochen haben. Ja. Das war ja eine Frage auch von euch. Ja. Und das äh, fand ich in der, äh, ich meine, man weiß es natürlich, aber in der Deutlichkeit, das auch nochmal zu hören, fand ich das schon nochmal ähm, interessant, ähm, um, um das so äh, ein bisschen einzuordnen. Ich meine, warum auch im Judentum Jesus eben nicht als der Retter angesehen wird oder ähm, nicht mhm. der, der Versprochene, der, mhm. ähm, der da ist. Und ähm, ich finde, wenn man jetzt so diese Ankündigungen und so, die wir das gerade gelesen haben, wenn wir das alles so angucken, da merkt man auch, was für einen zentralen Stellenwert eben das für... Das Christentum tatsächlich. Ja. Also ich finde, es mehr oder weniger dreht sich ja, Jesus da schon Dreh- und Angelpunkt ja. unseres unseres Glaubens. Ja. Und ähm, Mati hat jetzt in der Annacht gehalten über mhm. ähm, auch zu, zu Weihnachten im, im Team Connect äh, und da haben wir uns also ein bisschen drüber unterhalten, dass eigentlich auch das gesamte alte Testament ja mehr oder weniger ein Hinweisen, ja. zu sagen jetzt direkt auf Jesus, wer da kann man wieder drüber streiten, aber auf jeden Fall ein Hinweisen auf einen Retter, auf einen Vielleicht Retter. Vielleicht kann ich
1: gleich was vorlesen, aber ja, also Genau.
0: Und das, äh, das finde ich, äh, das finde ich das Schöne irgendwie auch, dieses, ähm, dieser rote Faden, den man mhm. in der Bibel auch sieht. Und ähm, das beginnt eigentlich, also Matthias so aufgezogen, es beginnt eigentlich mit dieser Trennung, mit dieser ähm, ähm, Sündenfall, ja. Schlange, ja. Ähm, man, man ist vom Baum der Erkenntnis und ähm, diese Trennung von Gott und Mensch. Und dass da dann schon diese Ankündigung mehr oder weniger kommt, ja, es kommt jemand, der quasi die Schlange besiegt, die so symbolisch, symbolisch auch steht für Sünde, Trennung, für das Böse, mhm. der quasi auf die Schlange drauf äh, tritt. Ich habe da gerade so ein Bild im, noch im Kopf, wie quasi jemand... Auf die Schlange tritt, während er von der Schlange gebissen wird und dann quasi umfällt, wo man dann quasi Jesus äh, vergleichen kann, der mhm. ähm, jetzt für uns am Kreuz gestorben ist. Ich finde, ich habe es jetzt gerade wieder gedacht bei der Vorbereitung Weihnachten. Ähm, ich finde, man muss Weihnachten und Ostern für mich, ich muss das immer zusammen sehen. Ich kriege das nicht getrennt. Ja. Also ich finde die Auferstehung und so, das ist ja genau, das das, das gehört ja, einfach so zusammen. Ich mit der
1: Geburt noch gar nicht. Genau, da, da die Geburt ist
0: gemacht. eben diese Ankunft, was du ja. jetzt gerade ja. gesagt hast,
1: ja. Also ist halt der, der riesen Schritt, also schön, wie du das gesagt hast, dass dann, ähm, ich, ich habe das mal irgendwann so formuliert, wenn Damals war, war das ein Zusammenleben mit Gott, also Mensch und Dieses, Gott war ja. in Einklang. Also ja. damals habe ich gesagt, Ehrebruderbasis mit Gott. Mhm. Und dann bricht es, aber Gott möchte da wieder hin. Und alles, was mhm. inzwischen in der Bibel passiert, ist eigentlich ein mhm. Weg, wie Gott mit dem Menschen die, unterwegs ist und die Sehnsucht hat, einfach Beziehung mhm. zu haben mit den Menschen. Und die
0: Menschen ja eigentlich auch.
1: Und die Menschen auch irgendwie. Und manchmal aber sind man sie halt näher dran und manchmal ein bisschen <lacht> weiter weg. Also ja. ist Gott ist immer bei Ich meine,
0: David irgendwann. zum Beispiel ja. War, wurde ja erst so hoch gefeiert. Und, ähm, aber dass David fehlbar war, war, macht die Bibel deutlicher denn je. also Von diese, der Mann Gottes genau, und
1: Psalm geschrieben. Ja,
0: aber ordentlich hat er, hat er der hat richtig krass äh, verbockt. verbockt ja. und, ähm, und dann war klar, David kann es nicht sein. Und dann wieder dieses Suchen und die Propheten, die immer wieder, <lacht> ja, es ist immer wieder ja. dieses, hey, es kommt, es kommt einer. Es äh, kommt ja, einer.
1: Ja, ja. Wann kommt er denn so ein bisschen, das ist schon immer so ein, ja, dieses das Warten, der Ankunft. Ja. Also natürlich, Jesus war ja auch Jude und im Judentum ja. schickt das ja auch immer noch. Also, das ja klar, natürlich. So, das, ich das, sage das, auch, ja auch, oh, Jesus, ah, nee, da, Deswegen lesen sich ja die ganzen
0: Bibelstellen, äh, dieses alte, ja. Ja. für uns das alte Testament liest sich natürlich äh, genau und da kann man es doch genauso verstehen. Ich lese les gleich nochmal mal einen ja. Text
1: vor und dann, für mich zeigt er alles auf Jesus und spricht dann, Vorzustellen, dass jemand anderes ja. das wieder ganz anders schließt.
0: Ja, ja. Ja, ist schon
1: spannend. Und, und genau das wollte ich sagen: dann äh, zwischendrin der Weg, wie, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, ähm, ja. aber halt nicht mehr in dem Einklang, aber wieder dahin möchte. Das heißt ja. dann die Bestimmung ja. wieder in Ewigkeit mhm. da mitzuleben und ja. dann der große Schritt, ist zu ja. tun, durch das, das Unfassbare, was fassbar wird, das mhm. greifbar wird, einer, ja, ja. Der, der, der durch alles durchgeht, der auch mal. Mhm. Wege zurücklegen muss und Leid sehen muss und fühlt und wie wir es auch gesagt haben mittrauert und sieht und, und, und ja, ja, alles ähm, ganze und Paket liebt, genau ja. und Emotionen zeigt ja total und das findet sich dann in Jesus Christus ja, ja. der Friedefürst wird verhießen damals neben der, neben der Frucht des Leibes auch der Friedefürst mhm. ja. ist <lacht> oh. das Volk das im Finstern wandelt sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lautes Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mandel durch Blut geschleift, wird verbrannt vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Und auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und seinem Königreich. Das heißt, Stärke und Schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herzens See baut. Hui. Mhm. Kommen ein paar Songzeilen in den Kopf, gell, wenn man das singt. Das ist wunderbar, wunderbar. Wunder, Wunder. Wunder, Wunder wunderschöne ja. Lied. Wunderrat, Gott hält, ja. ewig Vater, Friede, Fürst. Mhm. Und trotzdem sagt der Engel so. Nenn ihn Jesus. Ja. Aber irgendwie reicht der Name gar nicht aus. Also ja. Es reicht gar nicht aus, was er ja. eigentlich bedeutet. Und da, da steckt nochmal was drin. Ja. Voll. Hoffnung,
0: habe ich mir rausgeschrieben. Hoffnung ist so, verbinde ich total mit Jesus und, ja. und Ankunft. Weil das ist eigentlich... Finde ich das, was was so, was so ich was wir gerade gesagt haben, was sich so, so durchzieht. Hoffnung heißt ähm, eigentlich auf was warten mit, mit einer, mit einer Anspannung. Ja? Das äh. ist, das ist so, also, es ist so im biblischen Kontext, ähm, dass es fast schon so knistert. <lacht> ja? Und ähm, das ist eigentlich das, was man dieses Knistern, finde ich, kann man in ganz vielen Bibelzeilen so zwischen den Zeilen lesen, dass dieses, wie du es sehnsucht triffst, schon gut. Mhm. Dieses wirklich. Weißt du, dass ich nicht so ein Hoffen, dass irgendwie nächste Woche mein, irgendwie meine Mannschaft, <lacht> äh, Fußballmannschaft gewinnt. Das ist ein, das ist ein anderes Hoffen. Ja. Das ist, äh, ich würde es mal behaupten, dass dieses biblische Hoffen äh, eine andere Qualität hat. Also das ist wirklich, weil da eben viel mehr dran hängt. Mhm. Und dieses Hoffen auf den, und ich glaube da. Ähm, da kann man jetzt das Judentum genauso äh, mitnehmen. Also dieses Hoffen, das man da auch im Alten Testament liest, das ist eben äh, dieses Hoffen dann auch auf das, das Reich Gottes, das damit kommt. Also das ist eigentlich ein ziemlich mutiges Hoffen, mhm. weil man, weil da extrem viel dran hängt. Ja. Das ist nicht nur, wie, wie gesagt, das ist keine Kleinigkeit, auf die man da hofft, sondern auf was ziemlich Gewaltiges ja. und ähm, und ähm,
1: ja, eigentlich auf eine neue Ordnung, auf eine neue genau. neue Werte, ja. andere Werte, genau, das,
0: genau. Ähm, genau. Ja, ja, ja. Gerechtigkeit auch, ja. Hm. Genau. Und wir, wir glauben, ähm, dass dieses, dass diese Reich, dieses Reich Gottes auf das, das so mit Sehnsucht hinge, ähm, wo man so drauf hinschaut, hm. dass das eben mit Jesus beginnt. Ja. Mit dieser Ankunft. Schilder,
1: das, das mit Volk, dieser Geburt. Genau. Ja. Das Volk, das im finsteren Wandel sieht, ein großes Licht über denen, die da wohnen. Im ja. finsteren Lande scheint es hell. So also hm. was, was ja. genau, hoffendes Licht, was man ja. dann so ja. Sehnsucht hat.
0: Ja. Ja. Mhm. Darf ich kurz nochmal ein bisschen rein nörden in den Begriff Hoffnung? Ich habe einen, <lacht> ich hab, ich, ich hab einen Satz gefunden, den ich ziemlich gut fand. um Neue, das okay, rein Das, ja. <lacht> das Nerdabteil. Äh, biblische Hoffnung. Ist kein Optimismus, der sich auf eine bestimmte Wahrscheinlichkeit stützt, sondern eine Entscheidung, darauf zu warten, dass Gott eine Zukunft schafft, die durch Jesus begonnen hat. Und jetzt eben speziell die christliche Hoffnung schaut zurück auf den auferstandenen Jesus, um nach vorne zu schauen auf das, was kommt. Mhm. Okay. Das finde ich, äh, das drückt der Satz nochmal ganz gut aus, was ich so versucht habe, schon, schon zu sagen. Das ist immer cool, also das beginnt Hoffnung,
1: eben, ja. als Entscheidung zu sehen, Genau. weil du kannst ja auch Hoffnung, du kannst ja auch für Hoffnungslosigkeit entscheiden. Du kannst mhm. ja auch sagen, ich sehe, ja. für mich ist es nur Finsternis ja. und ich sehe das nicht nur als Abwesenheit des Lichts, mhm. sondern einfach nur dunkel und für mich mhm. ist da nichts. Und dann ist das, glaube ich, auch eine Entscheidung, die was auf jeden Fall was mit dir macht. Ja. Und da eher dann zu sagen, ich, ich entscheide mich. Ich entscheide, obwohl es vielleicht gar nicht so logisch ist und ja. obwohl es gegen ja. ganz, ganz vieles ja. spricht. Ja. Aber ich habe ich mich für Hoffnung und ich glaube, in schweren Situationen hat man mal gemerkt, was äh, also immer wieder, mhm. ähm, was, was durch Hoffnung möglich ist. Also ja. was, was da ja, auf, ja. Was, auf besseres, auf bessere, besseres ja. Dasein, auf das ja. Reich, wo ja. du von gesprochen hast.
0: Ja, ich finde es eine ganz neue Sicht auf die Realität um uns herum. Man, man kann. Ich finde, es dann eine ganz elementare Konsequenz auf das, was um dich rum passiert.
1: Mhm, ja. Und dann ist egal, dass es an Weihnachten ja. kein warmes Essen gibt, sondern nur kalte Platte. Ja. Ja, ja. Und vieles ist dann erträglicher.
0: Ja, definitiv. Und
1: die Ewigkeitsperspektive hat auch mhm. in, in dem Lied von Samuel Haas, wo er sagt, so, die äh, Perspektive Ewigkeit. Ah ja, lebe die also, Zeit dann, in Perspektive Ewigkeit. Ja, lebe ja. die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Mhm. Ja, ja. Um, ja stimmt. Das Privileg zu sein, ja. das Lied das ja. ist voller. Und dann... Das wäre so vielleicht mhm. so ein Leben in der Perspektive-Ewigkeit.
0: Ja. ja. Was ich genial finde, weil wir jetzt viel mit dem Lukas-Evangelium gearbeitet haben, dass Lukas eben dieses, das betont auch äh, mit dem Jesus, der ankommt mit den neuen Maßstäben, die Jesus setzt. Deswegen, ja. ähm, das finde ich, das schon so, wie er wie er in die Welt kommt, ähm, so arm und dass er ja. direkt auch für, dass er eben die Art und Weise, wie Jesus wirkt, ist diese, diese, diese grenzenlose Zuwendung an die ausgegrenzten, an die ja. äh, angenahmungslose Liebe, genau, Annahme. genau, genau, mhm. ähm, ja. dieses Umdrehen von dem, was wir in unserer Welt sonst eigentlich immer begegnen und mhm. das ist für mich hat, das ist für mich so schon dieser Reich Kern, mhm. mhm. dem wir bis heute nachjagen.
1: Mhm.
0: <lacht> nachjagen ist das richtige
1: Wort. Nein, ich glaube nee, immer wieder, ganz... ich glaube oft fängt was durch und da du es immer wieder erkennen, dass das mhm. doch da ist. Ja. Aber da war was, was wir natürlich ganz oft haben, aber halt noch nicht abgeschlossen. Aber dass wir uns da ja, ja. befinden und ja. auch immer einen Zwiespalt haben in allem, was wir tun, mhm. auch jetzt in dem Moment leben wir einfach in zwei Welten. Wir haben die mhm. irdische Welt, weil wir das sitzen, weil wir Bedürfnisse haben, wir haben Hunger ja. durch, müssen nachts schlafen und viele Sachen. Und trotzdem leben wir in der geistlichen Welt und hoffen und äh, sind in mhm. Verbindung mit Gott, ob, ob wir es jetzt glauben mhm. oder nicht. Ja. Und die das, das ist da, ja. ja. ja ich mir noch aufschreibe Weihnachten Gott ist gegenwärtig also nochmal das das Greifbare mhm. ähm, wenn schwierig halt an an sowas hohes zu glauben wenn ein Gott von mhm. sich sagt ich bin der ich bin nicht sein der ich sein werde dann ist es so was mhm. anderes so weit weg von dem was wir uns vorstellen können ja. und dann macht es halt die Person den Sohn Gottes ja. äh, viel leichter ja. wenn ich den den Vater erkennen will, schaue ich auf den Sohn und wenn ich das dann habe, wenn ich den gegenwärtigen Gott vor mir sehe hm. und sehe, wie er gesprochen hat, wie er neue Maßstäbe hm. gesetzt hat, hm. dann, dann ist das für mich was, wo ich...
0: Ja, Jesus ist eigentlich unglaublich greifbar, gell? wenn man sich so, so vorstellt. Ja. Jetzt das Glauben an Jesus, das verbinden viele Menschen mit, mit einer Hürde, aber Jesus als greifbaren als greifbare Person zu beschreiben. Ich finde, glaube, da kann jeder mitgehen, wenn man, mhm. wenn man die Zeugnisse liest in den Evangelien, mhm. wie Jesus eben diese ganzen Emotionen, die er zeigt und, äh, und äh, wie du gerade gesagt hast, ja, als sehr, sehr greifbar. Ja, schon, schon schön. Ich glaube, ich habe es gerade nochmal neu entdeckt für mich. <lacht> mhm. <lacht> ja. Gut, dann. Ähm, hoffen wir, dass wir heute für euch einen kleinen Weihnachtsanstoß geben konnten ähm, und dass ihr vielleicht einen Gedanken mitnehmen konntet und wir wünschen euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit und hoffen, dass ihr ähm, einigermaßen äh, euch auf die Ankunft vorbereiten konntet.
1: Ja und vielleicht könnt ihr auch mal beten, wie, wie kann ich dich oder wie soll ich dich empfangen? Vielleicht schafft ihr ja äh, für euch auszusprechen, wie wie schaue ich das zur Ruhe zu kommen, wie schaue ich das neu zu entdecken, wie schaue mhm. ich das nochmal neu zu ähm, greifbar zu machen, fassbar zu machen und dann, äh, wie soll ich dich empfangen? Genau. Dann hören wir uns wieder in
0: wann es soweit ist. <lacht> <lacht> das ist ehrlich. Hey, bis dahin. Ciao. Tschüss, macht's gut.